0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y Primicias es la serie de mensajes que vuelve a darle la importancia y el espacio a la temática de la siembra y la cosecha. Es un principio de entrega donde siempre terminas cosechando aquello que sembraste. No olvides que entregarle a Dios nuestras primicias no es algo que se encierra solamente en lo económico, sino que también incluye nuestro tiempo, espacio, nuestras fuerzas y también nuestros talentos. Así que acompáñanos en esta segunda serie de mensajes. Recuerda también que puedes compartir estos mensajes con otras personas para que de igual forma puedan ser bendecidos. Y de esa manera también ayudas a que nuestro podcast crezca y alcance a nuestras Generación, muchas bendiciones.
1: Que pueda ser bendecido por ella. Así que yo le invito a que me acompañe, que me regale su tiempo, su atención mientras juntos desarrollamos esta temática. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios eh, en el capítulo número 9. Eh, usted como asignación se toma y se lee los capítulos, eh, capítulo 8 y capítulo 9, porque hay una dinámica de una situación que Pablo eh, está tratando en este capítulo. Pero mira lo que dice este versículo número 10, eh, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y mira cómo dice la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia continuamos con el 11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de, noes, de por medio de nosotros acción de gracias a Dios quiero repetir ese verso 10 y el que da porque mire las palabras y yo le invito a que usted las subraya ahí el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia la palabra del señor es bendecida. Leía una anécdota en estos días pasados que me ha parecido, me ha parecido sumamente interesante. Lleva por el título El secreto de un agricultor exitoso. Dice que cada año se celebraba el concurso para elegir el mejor producto agrícola del pueblo. Eh, Marcus llevaba cinco años consecutivos siendo el ganador del certamen. Su producto era el maíz cuya calidad era la más sobresaliente. Cuando un reportero le preguntó si podía contar el secreto de su maíz, él dijo, claro, se debe a que comparto la semilla con mis vecinos. Asombrado, el reportero preguntó, ¿por qué comparte su mejor semilla con los demás si ellos también entran en el mismo concurso que usted? Lo que sucede, dijo el agricultor, es que el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz de baja calidad, la polinización degradaría la calidad del mío. Para obtener un buen maíz, debo primero ayudar a mis vecinos para que también lo hagan. Este secreto funciona para otros aspectos también de nuestra vida. Si quieres una vida llena de paz, gozo, amor y plenitud, debes ayudar a otros para que también lo puedan obtener. Jesús hablando y Lucas redactando en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, verso 38, el maestro declara lo siguiente, dad y se os dará medida buena, apretada, Remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Interesantemente, lo que el maestro está hablando pudiese tomarse y pudiese interpretarse en diferentes temáticas, como el trato que mostramos a otros, la forma en la que hablamos con otra gente, la forma en la que tratamos y nos involucramos con los demás, será lo que de regreso estaremos recibiendo como parte de nuestra siembra. Usted quiere cosechar amor, pues usted entonces siembra amor. Usted quiere cosechar buenas acciones, entonces usted comienza a sembrar buenas acciones. Y así como el maestro decía que hagamos con otros como deseamos que otros hagan con nosotros, es el principio por el cual los sembradores se dejan llevar. Y específicamente también este hombre del cual hemos redactado es un hombre que entiende que la única forma en la que puede disfrutar de un buen producto es cuando toma la misma semilla de la cual él está esperando cosechar eventualmente y compartirla con la vida de los demás. Y hemos hablado a los pasados, a lo largo de estos pasados domingos, cómo bendecir a otros nos bendice de regreso a nosotros también. Convertirnos en bendición para alguien más termina desatando mayor bendición para nosotros nuestras vidas. Ahora, en estos dos capítulos, el capítulo 8 y capítulo 9 de esta segunda carta a los corintios, hay un caso que el apóstol Pablo está tratando desde el libro de los hechos, hay una situación en la que, bueno, desde el comienzo del libro de los hechos y desde el establecimiento de la iglesia, encontrabas la costumbre de los creyentes de tomar de lo tanto que habían recibido y compartirlo a las necesidades, como para suplir las necesidades de los demás, lees el libro de los hechos y te encuentras esa iglesia primitiva que la Biblia dice que tenían todas las cosas en común, era una iglesia que entendía que posiblemente uno tenía más que otro y para poder sustentarse, ayudarse, fortalecerse y animarse de lo tanto que habían recibido, entonces lo compartían, con los demás. Ahora, en esta carta, Pablo está escribiendo y está hablando precisamente acerca de los de Macedonia y de Acaya. Están pidiendo, el apóstol Pablo les ha hecho crear conciencia acerca de la necesidad que tenían los creyentes en Jerusalén. Y el apóstol Pablo ha deseado pre presentarles la oportunidad de que ellos presentaran una ofrenda como para ayudar a a los creyentes. El propósito de la ofrenda no era sustentar al apóstol, sino que era sustentar a los creyentes, ayudar a los creyentes en su situación. Pero Pablo comienza a establecer unas verdades acerca de la ofrenda que debía ser presentada o la ofrenda que él esperaba que los creyentes pudiesen compartir. Y hay varias cualidades, hay ciertas cualidades que el apóstol Pablo enseña tierra acerca de la ofrenda que sería entregada de parte de estos creyentes, debía entregarse, número uno, de buen corazón, número dos, no debía ser entregada por imposición ni obligación, y número tres, no se daba por necesidad, el que la estaba dando, no la estaba dando con la intención de manipularla, número uno, la actitud del corazón era lo más importante en el momento del ofertor porque como hemos hablado en los pasados domingos, entregar una ofrenda con un corazón equivocado no nos lleva o no lleva a que Dios pueda aceptar esa ofrenda de manera correcta. Una ofrenda entregada correcta con odio, una ofrenda entregada con hipocresía, una ofrenda entregada como con sentido de obligación, no es una ofrenda que Dios recibe como olor grato, por lo cual el apóstol Pablo les está estableciendo que para poder entregar esta ofrenda, primeramente debían sentarse a observar su corazón. Y hay un mensaje que yo había compartido con la congregación hace un poco más, un año atrás, titulado Cardía, y cómo a lo largo de las Escrituras encontramos la insistencia de Dios, encontramos la insistencia de Dios acerca del corazón. Y hay algo que me parece bien fascinante, y es que Jesús habla en un momento y habla acerca de la ofrenda que se ha de llevar al altar, y Él dice que encontrándote en el altar, si recuerdas, que tienes algo en contra de alguien o que alguien tiene algo en contra tuyo que dejes tu ofrenda acá vayas a reconciliarte a pedir perdón a perdonar, ¿para qué? para que tu corazón pueda sanarse y restaurarse porque vuelvo y repito, una ofrenda entregada, basada en el orgullo, en la altivez en la envidia, en la ira, en la hipocresía jamás puede ser aceptada Aceptada como ofrenda agradable delante del Señor por lo cual la condición del corazón es uno de los elementos fundamentales para que toda ofrenda pueda ser recibida con agrado número dos no entregada por imposición usted no debe sentirse en la obligación de entregar algo porque no, número uno Dios no te está obligando a que se lo entregues, al contrario Él te está in invitando a que lo entregues y a lo largo de la palabra a lo largo del pasaje bíblico podemos encontrarnos como hemos hablado en otro momento de cuáles son entonces los resultados de poder entregar aquello que el Señor nos está pidiendo no me lo obliga no me lo impone pero me pide y me dice si tú lo entregas hay algo que yo puedo entregarte si tú lo sueltas hay algo que yo te puedo soltar no entregarlo por imposición ni obligación y número tres tampoco entregarlo por obligación, no sentirse con la carga de que tengo que entregarlo y tengo que soltarlo para que alguien me vea, el día en que usted haga algo para que alguien lo note o para que alguien lo vea, la mejor recompensa que puede recibir es el aplauso de esa persona, es la palmada en el hombro de parte de esa persona, por lo tanto cuando lo entregado viene envuelto en malas intenciones en vez de atraer bendiciones atrae estancamiento y pereza por eso el apóstol recalca cómo es que Dios ama al dador alegre no es que Dios mucha gente tratando de manipular la, la, la oración o la ofrenda dicen que Dios que Dios bendice al dador alegre pero lo, lo que la palabra nos está diciendo es que Dios ama al dador alegre, porque Dios está viendo la condición del corazón, Dios está viendo la situación del corazón, y está diciendo hay un corazón agradecido, hay un corazón alegre, hay un corazón que entiende que yo soy suficiente para él, por lo tanto, como lo está dando en alegría, yo lo amo, y como lo amo, decido entonces bendecirle, decido entonces facilitarle bendición a su vida, porque de buen corazón, toda ofrenda debe ser entregada y ofrecida. Ahora, cuando hablamos acerca de entregar una ofrenda, sea una semilla, lo que sea. Hay varias cualidades que deberíamos sentarnos a identificar. Me senté a observar y a leer lo que en páginas de, de compañías de, eh, de agricultura comienzan a redactar como, como, eh, como características de buenas semillas. Escuche esto, en todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla para el éxito del mismo. La semilla es el material de partida para la producción y es condición indispensable que tenga una buena respuesta bajo las condiciones de siembra y que produzca una plántula vigorosa, eh, una plántula vigorosa a los fines de alcanzar el máximo rendimiento. Desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener una buena cosecha si no se parte de una semilla de calidad, ya que un cultivo puede resultar de una calidad inferior a la semilla sembrada, pero nunca mejor que ella. Si bien a través de prácticas post cosecha, como el secado, acondicionamiento y limpieza de semillas, es posible mejorar la calidad de la semilla cosechada, siempre es necesario evaluar la relación costo-beneficio. Y escuche esto, las propiedades, dice esta compañera, esta compañía de agricultores, las propiedades que deben reunir los lotes de semilla de calidad son, número uno, genuidad. El lote de semillas debe representar a la especie y cultivar Deseado, o sea, que no puedes sembrar naranjas si lo que quieres cosechar son naranjas. Mm. O sea, no puedes cosechar naranjas si lo que quieres cosechar son manzanas. Debería decir, o sea, no siembres semillas de naranja si el cosecho que estás esperando es el de manzanas. No siembres eh, odio si lo que estás esperando es recibir amor. Si en el matrimonio lo que estoy sembrando es engaño, es mentira. Es infidelidad y es odio, no puedo sentarme a esperar recibir amor agradecimiento, cariño y gratitud, alguien me sigue todavía, porque si lo que estás esperando es cosechar una cosa, lo primero que debes observar es la semilla que estás sembrando, por eso es que alguien debe entender que si no te gusta lo que estás cosechando, debes entonces cambiar lo que estás sembrando, si no te gusta la cosecha que has recibido a lo largo de esta temporada significa que la semilla que has estado sembrando no es la semilla correcta, si lo que estoy sembrando es ira, es rencor, es malo sentimiento, es envidias, es enemistades, yo no puedo sentarme a esperar cosechar, amor, gratitud, agradecimiento, una buena cosecha no puede llegar cuando la semilla que se está entregando no es la correcta, número dos, Pureza. Estar libre de semillas extrañas, de semillas de malezas u otros cultivares o especies. No trates de sembrar naranjas disfrazadas como manzanas. Le estás tratando de dejar creer a la gente que lo que tú estás tratando de sembrar es una cosa cuando lo que verdaderamente estás sembrando es otra cosa. Y estamos sembrando situaciones en las que se continúan creando conflictos y continuamos sembrando semillas disfrazadas de otra cosa con la intención de cosechar otras cosas. No te das cuenta que hay personas que se meten en una conversación con el único propósito de sembrar cizaña. No, no, son parte de la conversación, no son parte del diálogo y tampoco son parte de la temática, pero tienen una única intención de sembrar semillas malas, sembrar semillas incorrectas con el propósito que, de que esa misma semilla pueda crecer y termine ahogando lo que verdaderamente alguien estaba tratando de cosechar, número tres, limpieza. Las semillas deben estar libres de materias extrañas como palillos o tierras. Que tu semilla no esté envuelta, en contaminantes. Si la semilla que yo voy a entregar, si la semilla que yo voy a sembrar está envuelta en malas intenciones, lo mejor que hay que hacer es tomar esta semilla y desecharla porque nunca será productiva, nunca será efectiva y nunca dará buenos resultados. Número cuatro, sanidad, estar libre de plagas y enfermedades que tu semilla no esté enferma para que no enferme a otros. ¿No te das cuenta, como siempre se dice, que una manzana podrida o una papa podrida rodeada de papas sanas o de manzanas sanas termina pudriendo todo el cosechar, termina pudriendo todos los demás? Y qué lamentable es que nuestra semilla, en vez de traer sanidad, en vez de producir amor, en vez de producir buenos resultados en la gente, lo que continúe produciendo sean enfermedad, sea putrefacción, sea una situación de contaminación. Y es triste, escúcheme bien, es triste cuando podemos sentarnos a identificar a alguien por los malos frutos que produce. ¿No te ha sucedido que te sientas en una conversación y en la conversación sale el nombre de fulano de tal. Y cuando alguien menciona a fulano de tal dicen jeje, fulano, je, fulano, fulano no es fácil, fulano. Fulano, cuando se mete, Fulano lo daña todo. Fulano, Fulano no se le puede dar nada porque quiere abarcarlo todo. Entonces, si lo que yo estoy produciendo es una semilla enferma, yo creo que lo que yo tengo que hacer es sentarme a reevaluar mi vida, hacer una introspección y evaluar en mi interior qué es lo que está produciendo estos malos frutos, qué es lo que está produciendo esta mala cosecha. Incluso el Señor decía que un árbol se conoce por su fruto. Usted puede ver un árbol a la distancia y le ve que tiene unas esferas de color anaranjado y usted puede deducir que es algún tipo de árbol de naranja. No sé si es toronja, no sé si es china, como dicen en Puerto Rico, no sé si es una naranja dulce o amarga, pero usted puede identificarlo a la distancia y los frutos en nuestra vida son la mayor evidencia de la semilla que constantemente estamos sembrando no puedo decir que yo soy un tipo alegre cuando mi fruto lo que está diciendo es que parece que desayuno limones Hello. lo que dice es que parece que yo despierto toda la mañana y me desayuno rebanadas de limones porque no me sonrío mira ni con la madre que me parió y está conmigo conectada aquí en el live alguien está conmigo todavía o sea no puedo decir que yo estoy produciendo una cosa cuando lo que la gente está viendo en mi vida es un fruto con completamente contrario a ello número 5 viabilidad Las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una plántula normal en condiciones óptimas de siembra asegúrate de sembrar algo que sea edificante y productivo, que lo que tú vayas a sembrar crezca, que lo que tú vayas a sembrar florezca, pero que no solamente eso, que sea sustentable, que se sostenga, que se mantenga, que lo que yo estoy sembrando en otros pueda cultivar una relación, pueda cultivar una amistad, pueda cultivar unidad. Si lo que yo estoy sembrando solamente está dando como resultado división, no puedo decir que mi semilla es buena. Si lo que yo estoy sembrando en otros es para dañarle el concepto y la idea de otra gente, mi semilla no es buena, debo entonces desecharla. Y último, vigor, las semillas deben germinar y desarrollar una plántula normal en situaciones de siembra desfavorables. Una buena semilla se puede encontrar en el terreno más malo, en el terreno más desagradable, pero siempre cumplirá con su... Gracias
0: por escuchar esta primera parte del mensaje. Ora a Dios que esté siendo bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte del mensaje a continuación. Siembra hoy en tierra buena y te aseguro que cosecharás buenos resultados. Recuerda que también puedes ser parte de los contribuidores del ministerio enviando tu aportación en el enlace que aparece en pantalla. Así que te veo en la próxima. Chao. Bendiciones.